0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Planet Powerlifting. Heute wieder ganz special mit Julia und Erik. Ja, wir müssen heute das Mikrofon weitergeben, denn wir sind nicht in Berlin. Wir sind im legendären Hamburg Barbell und haben heute zu Gast den Lukas und den Fabian, die beiden Inhaber dieses tollen Gyms. Bevor wir aber in das, in das Thema einsteigen, heute ein bisschen das Gym vorzustellen und ein bisschen ja in die, die Hintergründe des Gyms einzutauchen, haben wir einen Shoutout von den letzten Folge und das ist ein bisschen gemein. Also, was ist gemein, aber er hat fast schon geschummelt, denn, denn es ist.
1: Wer sonst Marvin natürlich?
0: Marvin, fast als er gemerkt hat, dass die Folge raus ist, hat er einfach kommentiert.
1: Vielleicht auch, weil er selber da drin war im Podcast.
0: Ja, genau. Deswegen, deswegen <lacht> gemein. Er war halt zu Gast und hat halt sofort kommentiert. Ja, so ist das. Wird. Ja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. So ist es. Ja, ich habe schon angekündigt. Wir sind heute hier bei Hamburg Babel, ein ganz frisch neues Gym, was aber schon ja super eingerichtet ist, wie wir es eben gesehen haben. Auch schon einen Verein beherbergt und ganz, ganz viele Pläne hat. Ja, wir wollen das nicht immer so starten mit, ja, wer seid ihr? Stellt euch vor, was habt ihr in den letzten, weiß nicht, 30 Jahren eures Lebens gemacht? <lacht> Sondern wir haben eine ganz wichtige Frage an euch. Wer ist Jim the Shrimp?
2: Ja, Jim the Jim Shrimp ist äh, unser Maskottchen, könnte man sagen. Spirit Animal könnte man auch anders sagen. Und äh, ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Denn ähm, als Lukas und ich uns Gedanken gemacht haben, wie wir das Studio hier oder dass wir das Studio irgendwie aufmachen wollen, ähm, haben wir natürlich uns auch Gedanken über ein Logo gemacht, irgendwie was die Leute sehen und gleich womit sie dann gleich eine Assoziation haben. Und ähm, worüber wir uns eigentlich sofort einig waren, ist, dass wir halt nicht so diese, ich sag mal klischee äh, Maskottchen haben wollten. Ich meine, klar, Bären sind mega cool, gar keine Frage und die Logos sehen auch meistens cool aus, aber wir wollten Glättet. halt... <lacht> aber wir wollten halt was haben, was ein bisschen ähm, sonst nicht so viel Beachtung findet und das war zum Beispiel in diesem Fall ein Shrimp.
0: Ja, sehr geil. Auch noch gut gerettet, dass du Bären noch ganz cool findest. Ja.
1: Wer hat denn das gestaltet, dieses Logo?
0: Genau,
2: wir haben eine Illustratorin, die wir über, eine, über einen Freund kennengelernt haben. Die haben wir ähm, entdeckt oder übers Internet gefunden und fanden ihren Stil cool und haben ihr einfach geschrieben, was wir uns so vorstellen. Und dann fand sie das sofort spannend und hat gesagt, da hat sie Bock drauf und dann haben wir uns eigentlich immer so hin und her geschrieben und sie hat uns Entwürfe geschickt und ja, so ist es dann am Ende zustande gekommen, der kleine Shrimp.
0: Ja, so klein ist er gar nicht. Er ist er ist mähnenmaskular hier und ist, guckt böse. Sehr <lacht> Ja, auf jeden Fall sehr oberkörperdominant. Ja, vielleicht starten wir auch einfach mal so ein bisschen über das Gym zu reden. Was ist denn eure Vision des Gyms? Also ich habe ja, eines Tages seid ihr aufgewacht und habe gedacht, geil, heute gründen wir ein Gym oder, oder in den nächsten äh, Jahren wollen wir ein Gym gründen. Was ist denn so die Vision in euren Köpfen gewesen, als ihr das gegründet habt?
3: Ich glaube, das ist bei uns beiden so ein bisschen unterschiedlich. Bei, also Du kannst ja gleich erzählen, wie es für dich war. Für mich war es ein bisschen so, ich habe halt Ewigkeiten gecoacht in Berlin. Also habe jetzt halt eben acht Jahre in ähm, Berlin gelebt, bin dann ähm, nach Hamburg zurückgezogen, also komme ursprünglich hierher. Ja, und in Berlin gibt es mehrere solche Gyms wie das hier. Und äh, also ich bin halt schon inzwischen einfach so da äh, Coach, Strength Coach. Personal Training interessiert mich einfach nicht mehr so. Also war ganz früher mal irgendwie auch spannend, aber das ist jetzt wirklich viele Jahre her. Und dann habe ich hier in Hamburg eben ein Gym gesucht, wo ich coachen kann. Gibt's nicht. Gab einfach keins. Das heißt, ich habe es dann erstmal irgendwie bei mir zu Hause gemacht. Also ein Power Rack eben aufgestellt, Stange, Scheiben, alles Mögliche. War halt aber eine Altbauwohnung, also ist eine Altbauwohnung im dritten Stock. Dementsprechend <lacht> war es halt nicht so ganz optimal. So, und dann habe ich mich halt hier immer weiter umgeguckt, habe immer mehr Leute eben angeschrieben. Also hab, irgendwann hatte ich alles angeschrieben, was es hier nach Mo gibt und äh, keine einzige positive Rückmeldung bekommen. Also es gab einfach kein Interesse. Und dadurch habe ich aber auch einfach eben gesehen, es ist eine riesen Lücke hier. Und das hat sich dann auch sofort... Wir haben dann den Powerlifting-Verein hier Schwerathletik Hamburg angeschrieben und die meinten, die waren auch schon eben echt lange auf der Suche, sie irgendwo trainieren können. Hatten auch alle möglichen Gyms angeschrieben. Alle haben gesagt so, nö, haut ab, haben wir keinen Bock drauf. Das, also das heißt, es wurde einfach Zeit, dass es irgendwer hier macht. wenn es sonst keiner machen will, dann also so war es bei mir.
2: Ja, bei mir war es im Grunde genommen ähnlich, aber auch wieder ganz anders. Also ich mache ja selber Powerlifting schon lange und war eigentlich immer nur in Commercial-Gyms und hatte mit Lukas schon immer mal so irgendwie geschnackt von wegen, ja, es wäre ja geil, sich was Eigenes zu machen in die Richtung, aber das war halt immer nur so Träumerei. Und äh, ich habe ja vorher im anderen Beruf gearbeitet. Ich bin ja eigentlich Arzt ursprünglich und habe da so also ungefähr vier Jahre jetzt gearbeitet und kam dann an einen Punkt, wo ich aus verschiedenen Gründen irgendwie, gesagt habe, ich habe gerade keinen Bock mehr auf den Job oder will irgendwie mal wieder was anderes machen. Und ja, dann kamen irgendwie so ein paar Sachen zusammen. Lukas ist zum Beispiel nach Hamburg gezogen und dann haben wir gesagt, okay, scheiß drauf, wir probieren das jetzt einfach und ziehen das einfach durch.
1: Hm. Ja, ich finde es sehr bewundernswert vom Arzt zum Fitnessbesitzer. Also ich meine, ich fand immer meinen Lebensweg schon etwas extravagant. Ich bin eigentlich Literaturwissenschaftlerin und bin dann Ingenieurin geworden und habe jetzt mit Möbeln zu tun. <lacht> Aber ich glaube, dich kann ich nicht toppen. So.
2: Ja, es fühlt sich auch noch ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Es ist ja irgendwie doch jetzt was völlig anderes, auch so wie man seinen Tag überhaupt gestaltet und vorher ist man in einem sehr, sehr, sehr starren System, was mich halt auch daran gestört hat, dass ich viele Sachen nicht mal ansatzweise so umsetzen konnte, wie ich es mir irgendwie gewünscht hätte und man ständig irgendwelchen Regularien und irgendwelchen narzisstischen Chefs, Entschuldigung, unterlegen ist und jetzt ist es natürlich das krasse Gegenteil, dass man komplett für alles allein verantwortlich ist, auch jetzt in einem Business ist, was nicht wie das Medizin Business irgendwie, ich sag mal so, von alleine läuft und egal wie scheiße irgendwas gemanagt ist, es kommen trotzdem auf jeden Fall viel zu viele Leute und du kannst sie auch echt schlecht behandeln und es kommen immer noch mehr Leute, sondern jetzt muss man natürlich irgendwie gucken, dass man sich von dem übersättigten Markt der Fitnessstudios irgendwie auch abhebt und ähm, ja, muss das halt alles dann aus eigener Energie machen und hat nicht schon so ein, so ein Muster, in das man eigentlich nur drin, also indem man nur drin ist und nur irgendwie funktionieren muss. Ja, das ist jetzt so der krasse Unterschied und das Läuft gerade so an alles.
3: Ich glaube, dass auch gerade eben in der Fitnessbranche so bei den Leuten, die so ein bisschen da was Ernsthafteres oder wissenschaftsorientiertes machen, dass gefühlt fast alle Quernsteiger sind. Also es gibt ein paar, die haben Sportwissenschaft studiert, aber ich habe zum Beispiel auch, also an der Uni habe ich Philosophie studiert und mir nebenbei den ganzen Kram halt angearbeitet über eben Seminare besuchen, hauptsächlich auch im Ausland, weil es in Deutschland da auch rar ist, so ist, es denn jetzt es kommt mal jemand hierher aus also dem Ausland. Also es gibt halt auch hier ein, zwei, auf jeden Fall. Gut, jetzt Wien ist nicht so weit weg mit Intelligence Strength, aber ansonsten ist es doch zum Teil dünn. Und ja, ne, also bis auf die, die Sportwissenschaft gemacht haben, was willst du sonst machen? Eine B lizenz oder auch die A-Lizenz bringt ja jetzt nicht so viel, dementsprechend habe ich so das Gefühl, dass die Leute, die wirklich irgendwie coachen, haben sich das alle irgendwie selber beigebracht und sind ganz oft dann auch einfach eben Quereinsteiger in die Branche, weil so eine richtige offizielle Ausbildung, ich meine, wenn man jetzt irgendwie Fitnessfachwirt macht oder wie das heißt, ja, habe ich persönlich nicht so gute Erfahrungen gemacht so früh, als ich noch in Studios gearbeitet habe. Also mit Leuten, die da eben Studioleitung gemacht haben, die hatten meist überhaupt gar nichts am Hut. Mit Sport selber auch kein Interesse dran und es war sogar eher negativ, wenn du da als Trainer einen Sport irgendwie mit reingebracht hast. Das war unerwünscht, so. Weil es den den BWL-Punkten zum Teil im Weg stand oder auch einfach das dann hieß. Dann hat zum Beispiel irgendein, was weiß ich, so ein Premium-Gym hat dann nur ein Squad-Rack da stehen und äh, dann heißt es halt so, ja, nö, dann, äh, wenn das Squad-Rack besetzt ist, dann mach mit deinem Klienten bitte halt keine Kniebeuge, dann geh an die Powerplate, erzähl denen, wie toll die Powerplate ist, wie teuer die ist und du sagst so, mein Ziel ist aber, mein Klienten von A nach B zu bringen. Kniebeug ist wichtig dafür, dann wirst
0: du sofort auch unerwünscht. Einerseits finde ich es krass, dass man, wenn man Fitnessfachwirt oder Sportfachwirt oder was wirklich in Ausbildung hat und dann irgendwie gar nicht für den Sport brennt. Ne? Aber ich glaube, das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Also ihr beiden macht ja auch den Sport. Ja, wenn man dahinter steht und wirklich auch weiß, wora worauf es ankommt, entweder als Coach, aber ich meine auch als Trainierender, wünscht man sich ja auch verschiedene Sachen. Ne? Und wenn man dann überhaupt gar nicht in dem Sport involviert ist, denke ich mal, es ist schwierig, wirklich so ein, ein richtig geiles Angebot ist, ne? da irgendwie herzustellen.
1: Ja, ihr habt es ja schon ein bisschen angedeutet. Hier im Hamburg barbel was grenzt euch dann von kommerziellen Trims ab? Was ist besonders bei euch? Was gibt es hier für Do's, Don'ts?
2: Also die Grundidee, könnte man so ein bisschen sagen, ist, dass es möglichst wenig Don'ts gibt und eigentlich so gut wie alle Do's, die sich Lifter wünschen. War jetzt ein bisschen kompliziert umschrieben, aber wir selber haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn wir unseren Sport irgendwie ausüben wollten, dass wir häufig irgendwelchen Regularien oder irgendwelchen, ähm, naja, irgendwelchen Verboten oder sowas unterlegen sind, waren, wie auch immer. Zum Beispiel habe ich damals so eine kleine Anekdote, die ich auch neulich schon in dem kleinen Podcast von Daniel von Schwerathletik zum Besten gegeben habe, wo ich irgendwie an der Landesmeisterschaft in Berlin-Brandenburg teilgenommen habe. Vor zwei Jahren oder so war das, denke ich mal. Und ich war irgendwie gerade drei Wochen vor dem Wettkampf bei meinem so Abschlusstraining so ungefähr und wollte schwer kreuzheben, glaube ich. Und es war, oder, oder Bankdrücken, ist auch egal, es war irgendwie Hochsommer alles hat geschwitzt und äh, ich war in meinem alten Studio und dann kam auf einmal der Studioleiter und meinte, nee, äh, bitte keine Kreide benutzen. Und ich meinte so, ach, ach Leute, irgendwie, ihr macht euch hier macht hier Werbung mit, Ein, äh, sei, sei Athlet und sonst irgendwas und äh, ich habe in drei Wochen einen wichtigen Wettkampf und es äh, hat 35 Grad und schwitzt und du kannst mir jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie keine Kreide benutzen darf. Ja, nee, aber äh, so viele Leute haben neulich irgendwie bei ihren Curls auch immer Kreide benutzt und jetzt müssen wir die ganze Zeit sauber machen und ich denke mir nur so, oh ja, irgendwie, das kann es noch nicht sein. Er war dann cool, muss man noch sagen und meinte, mach's heimlich und so guck, dass die anderen das nicht so mitkriegen. Das war dann fair, aber ja, das war jetzt so eine kleine Anekdote, um zu illustrieren, dass wir halt ein Gym machen wollen, wo man Kreide benutzen darf, wo man Resize benutzen darf, wo man ja halt Sachen machen darf, die häufig in anderen Gyms nicht so gern gesehen werden. Und ein wichtiger weiterer Aspekt ist noch so dieser Community-Aspekt, dass andere Gyms ja häufig, ähm, klar kennst du da deine Leute und ich habe mich auch immer in anderen Gyms wohlgefühlt, aber ähm, hier hast du halt einfach noch mal viel mehr den Aspekt, dass du die Leute ein bisschen besser kennst, dass du mit den Leuten vielleicht auch nach dem Training noch im Gym in unserer Sofaecke einen Kaffee trinken kannst und genau der äh, Schwert-DTK-Muck-Verein, das hatte ich ja auch schon angedeutet oder ihr auch, die äh, machen mit uns eine Kooperation und das bringt natürlich auch noch einen ganz anderen Community Aspekt irgendwie ins Gym.
3: Was halt auch einfach das Ding ist, dass wir hier den Leuten halt auch einfach zeigen, wie es geht. Also wir haben keine Geräte hier, so wirklich. Also nur so ein die wirklich hilfreich sind, also eine seal Row und ein Glute ham developer und sowas, aber jetzt nicht eben die klassischen Geräte, wie man sie im Fitnessstudio kennt, weil wir auch der Überzeugung sind, dass man das einfach eben effizienter, vor allem auch einfach wirklich effektiver als im Fitnessstudio lösen kann mit der Langhandel und
2: mit Kurzhanteln. Und mit mehr Spaß im Endeffekt, wenn man sich einmal traut. Ja klar.
3: Also ich meine, das muss man halt gucken, ob es einem gefällt, ist, ne jedem das seine so. Aber grundsätzlich ist es halt so, wenn du im normalen Fitnessstudio anfängst zu trainieren, dann zeigt dir keiner, wie es irgendwie geht oder es wird dir falsch gezeigt. Das ist hier halt anders. Also wir geben hier monatlich auch eben Seminare für die Grundübungen, äh, wo wir halt garantieren, dass die Leute am Ende des Seminars dass die Übung korrekt ausführen. Ansonsten gibt es auch das Geld zurück. So ohne Wenn und Aber, ohne Frage. Weil es geht einfach. Also wenn man das lang genug macht, dann ist es, würde ich mal sagen, keine Raketenwissenschaft. Also man krieg das schon hin so du gerade die Grundübung ist es ja jetzt nicht irgendwie Olympic Weightlifting ist eine andere Geschichte ne? aber jetzt einfach jemandem ein Kreuzheben zu zeigen die für Version, die für die Anatomie der Person passt, kriegt man halt hin und das ist eben auch was, das uns da komplett abgrenzt von anderen Studios, weil in anderen Studios, also in den Premium Studios kannst du dir dafür einen Personal Trainer nehmen, im Normalfall weiß er selber nicht, wie Kreuzheben geht oder Kniebeuge. Ne, jetzt ohne Scheiß, also ich habe da alles gesehen. Also Trainer, die den Job seit 15 Jahren machen, die in der Kniebeuge bei 50 Kilo sind und ich rede da so von Quarter Squats, also das ist so im Premium Bereich in Deutschland eigentlich wirklich immer noch gang und gäbe. Es ist nicht, es ist nicht die Ausnahme, es ist so, also die Ausnahme ist, dass jemand die Grundübung da beherrscht unter den Trainern. Ist einfach so. Ja, und im Discounter hat der Trainer überhaupt, ist es völlig unmöglich, selbst wenn der Trainer kompetent ist. Also den Job habe ich vor Ewigkeit noch mal gemacht. Das ist, das ist halt ein Telefon in der Tasche und wenn jemand am Tresen irgendwas drückt, klingelt das und wenn jemand anruft, klingelt das. Und dann arbeitest du in einem Studio, wo irgendwie 400, 500 Leute gleichzeitig trainieren und du bist alleine und du darfst noch die Toiletten putzen einmal pro Stunde. Was willst du da jetzt irgendwie irgendwas zeigen? Das ist völlig absurd. So. Du kannst Hallo sagen und Tschüss, so. das war's. Dementsprechend, gerade eben für Leute, die halt so Angst haben, wie komme ich da rein oder ich bin mir unsicher, ist meine Kniebeugetechnik gut?
0: Hier kriegt man es halt dann auch einfach mal gezeigt. Also merkt ihr da, dass so ein großer Anklang ist? Also kommen jetzt viele Leute und sagen hier, ich war jetzt bei Fitnessstudio XY und... Weiß nicht, der hat mir irgendwie 10 Minuten gezeigt, das ist eine Kniebeuge, pack die Hantel auf deinen Rücken, geh runter, soweit du kannst, bis du irgendwas spürst und dann geh wieder hoch. Im Endeffekt bewegst du dich 10 Zentimeter, also findet ihr da wirklich viele Leute, die so ein bisschen euch ja, entdecken und euch dann feiern, weil ihr es denen wirklich beibringt. Also, wie ist da eure Erfahrung?
2: Also wir haben ja jetzt seit, ich glaube, sieben Wochen oder so ähnlich geöffnet oder sechs, ich weiß es nicht. Und das läuft natürlich jetzt erst langsam an. Ne? Also es haben uns jetzt noch nicht die Massen in die Tür eingerannt und wir werden der Lage nicht mehr her. Aber ähm, der ist, genauso wie wir es erwartet und erhofft haben, kommt so einer nach dem anderen. Lukas hat vor drei Wochen ein ähm, kniebeuge angeboten, das war sehr gut besucht. Davon haben sich jetzt auch schon Leute ähm, angemeldet bzw. Äh, eine Zehnerkarte geholt oder sowas. Und das ist ja auch so ein bisschen, du hattest ja nach unserer Vision oder so. So am Anfang gefragt, und das ist so ein bisschen natürlich auch die Zukunftsvision, dass dass das die Runde macht in Hamburg und über dann auch irgendwann die Leute mitbekommen, hey, geh vielleicht mal dahin, statt jetzt den ganzen Tag in deinem Commercial Gym abzuhängen. Aber ja, das kommt so.
3: Ja, also das Kniebeuge-Seminar wurde viel besser angenommen, als ich das persönlich jetzt erwartet hatte. Es waren acht Leute da, obwohl wir eben ja noch keine Reichweite haben und uns das noch nicht lange gibt. Also voller Erfolg. Ich hatte so gerechnet vielleicht drei Leute oder so beim allerersten Seminar. Es waren dann acht da. Was sich aber auch gezeigt hat, ist, gerade an die Leute, die es am allernötigsten hätten, so komplette Einsteiger kommen, war noch nicht so wirklich ran. Ich glaube, das hängt dann einfach mit der Reichweite auch zusammen. Also von den acht Leuten, die da waren, hatten eigentlich nur drei wirklich technische Probleme. Bei den anderen fünf waren es so winzige Details eher. Was aber auch interessant ist, weil das waren dann wirklich Leute, die haben schon drei, vier Jahre geliftet. Und hatten aber auch hier in Hamburg nie wirklich jemanden gefunden, der einfach mal drüber guckt und sagt, ja, ist gut. Manchmal guckt man nur drüber und sagt, ja, ist gut. Du scheinst das schon sehr lange zu machen. Ja, drei, vier Jahre, ja. Sieht gut aus. So. Aber trotzdem quasi, ne, dass die Leute einfach so lange trainieren und trotzdem so eine Unsicherheit dann drin haben, weil sie keinen Kontext haben dafür, außer man guckt halt irgendwie auf YouTube, wie sieht's aus, macht dann ein Video von sich selber vielleicht, aber
0: das ist ja auch immer noch mal was anderes. Ne? Ja, dass man das in echt sieht. ne? Also ein bisschen Hashtag-Werbung, <lacht> wer in Hamburg ist und das lernen will. Was ich auch cool fand übrigens ist, das auf im Eingangsbereich sind so Couches und ein Tisch und da kann man sich so ein bisschen hinschillen. Da liegt ein Buch, Starting Strength, ja, also man kann auch sich noch mal belesen, bevor man dann zum Seminar geht.
1: Ja, bin ich. es gibt auch einen Hund. Wenn man nicht lesen kann, kann man den Hund streicheln.
0: Genau, das war tatsächlich auch so ein bisschen ganz
2: am Anfang schon unsere Idee, dass wir halt diese Chill-Ecke machen und da kommt früher oder später jetzt auch noch ein kleines Bücherregal hin. Wir hatten jetzt einfach noch nicht so viele Bücher zusammengesammelt, dass sich das bisher lohnen würde. Aber das ist auf jeden Fall auch der Plan, dass es auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Education-Ecke, mir fällt gerade kein gutes deutsches Wort ein, so wo man auch ein bisschen nachlesen kann, ein bisschen recherchieren kann, ähm, halt mit seinem Kaffee sitzen kann und vielleicht auch noch mal irgendwie über Technik diskutieren oder sowas. Das ist halt so ein bisschen irgendwie der Traum oder die Idee, dass, ne, dass es halt einen wissenschaftlichen Hintergrund hier alles hat, eine intelligente Basis und sich halt irgendwie vom sinnlosen Gepumpe abgrenzt, jetzt mal ein bisschen blöd gesagt.
1: Aber das heißt, euer Gym ist in erster Linie für Powerlifter gedacht oder?
2: Also ich würde sagen einfach Kraft, Training,
3: Strength. Mhm. Also ich hab, bin, ich war auch nie wirklich Powerlifting-Coach in dem Sinne, also viele von meinen Klienten haben mal ein paar Wettkämpfe mitgemacht, aber ich bin jetzt normal nicht derjenige, der jetzt Leute coacht, die auf die Deutsche Meisterschaft gehen oder so. Äh, ich bin tatsächlich Strength Coach und habe ich, also Klient wirklich zwischen 14 und Älteste ist jetzt 82. Einfach jeder, der stark werden will und das ist auch so bei uns im Gym. Natürlich, klar, die meisten, also sehr viele Leute, die stark werden wollen, sind einfach Powerlifter oder gehen irgendwann ins Powerlifting oder fangen halt an, zumindest, was weiß ich, einen Spaßwettkampf im Jahr mitzumachen oder so. Dann ist man ja auch schon irgendwo ein Powerlifter. Ja, und ja, aber grundsätzlich ist es hier wirklich einfach für jeden, der stark werden will. Ja, wir machen mal gucken, wie lange das in Deutschland dauert, bis das endlich auch mal mehr Leute checken, dass es schon sinnvoll ist, etwas stärker zu sein. Man muss jetzt ja gar nicht irgendwie ins Powerlifting gehen, aber man hört es irgendwie immer wieder, ne, dass Leute einfach... Denken, Kraftsport bedeutet, du nimmst ja beim Joggen diese komischen Armbandagen mit, die 500 Gramm wiegen. Also es ist halt wirklich, jetzt, das ist gar nicht böse gemeint. Ich will mich gar nicht über die Leute lustig machen. Es ist einfach wirklich in Deutschland das Bild. Aquagymnastik mit so einer Schaumstoffhandel in der Hand ist Krafttraining. Es gibt so viele Leute, die das einfach denken,
2: dass das Krafttraining ist. Das ist krass. Und zu Kraft gehört dann ja auch automatisch gleich eine gewisse Form von Gesundheit. Sowohl natürlich körperlicher Art, als auch irgendwo psychischer Art. es ne? stabilisiert irgendwie den Alltag. kennt, glaube ich, jeder, der mal ein bisschen Kraftsport gemacht hat, dass man sich dadurch einfach besser fühlt und Genau, man muss jetzt, wie Lukas schon meinte, nicht irgendwie Wettkampfambitionen haben oder irgendwie jetzt einfach sagen, ich will einfach stark werden, sondern es reicht ja auch, wenn man irgendwie sagt, ich will einen gesunden Lebensstil haben, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Übergewicht oder ich bin sonst irgendwie mit mir nicht zufrieden und ich denke irgendwie all das kann Langhanteltraining auch bieten, weil es ja, wenn wir es einfach mal runterbrechen, es ist es einfach die, also eine der natürlichsten Arten irgendwie seinen Körper und auch seinen Geist zu fordern in Jahr Hunderttausenden oder länger der Evolution wird unser Körper dazu gemacht, schwere Dinge hochzuheben, irgendwo dran zu ziehen, irgendwo irgendwie hochzuklettern, was ja irgendwo auch die Beinmuskulatur dann wieder ähm, fordert. Und die Übungen, die wir hier machen, die wir hier anbieten, die wir hier lehren und ähm, alles drumherum simuliert ja eigentlich nur das im weitesten Sinne. Ne? Man beugt etwas, man hebt etwas, man drückt etwas, man zieht etwas. Eigentlich ist es so einfach und wird häufig unnötig verkompliziert. Von daher ist eigentlich unser Angebot für jeden da. Zum Beispiel kamen jetzt auch meine Eltern vorbei, die zwar sportlich sind, aber nie richtig mit Kraftsport in Berührung gekommen sind. Und die haben auch daran Spaß und haben sofort gecheckt, dass es, dass es irgendwie Sinn macht, dass es Spaß macht, dass es den Alterungsprozess reduziert und was da sonst noch alles an ist. Benefits mit dranhängt.
1: Ich habe auch das Gefühl, es ist so ganz, ganz langsam im Wandel, dass Krafttraining auch nicht mehr so negativ besetzt ist und zum Beispiel auch bei der Physiotherapie mehr zum Einsatz kommt. Aber es ist halt noch nicht bei allen angekommen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die Pechert auch schon in jungen Jahren Osteoporose hat und dann hat man ihr halt gesagt, ja dann vor Fahrrad um deine Knochen zu stärken. Und dann habe ich gedacht, nee, ja. ich, ich bin ja kein Arzt, kein Physio, aber vielleicht so leichtes Krafttraining. Nee, 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 nee. Meine Ärzte haben gesagt, Fahrrad fahren, damit die Knochen stabiler werden. Und, ah. <lacht>
3: Ja, gerade bei sowas, die Studienlage ist ja komplett da. Also dafür muss man weder Arzt sein, noch Physiotherapeut, noch Coach, noch sonst was. Also PubMed ist halt komplett frei zugänglich über Google. Ich mache es inzwischen nur einfach so, wenn, wenn ich jetzt einen Kumpel habe, bei dem sowas der Fall ist, schicke ich einfach die Studienlage immer zu. Die großen Meta-Analysen sind da, es ist auch keine zweideutige Sache. Es ist nicht irgendwie so, ja, die eine Schule zeigt das, die andere das. und Nee, es ist komplett eindeutig. Krafttraining hilft, Osteoporose und fast nur Krafttraining hilft. Also die Datenlage ist komplett da und dann gibt es halt Leute, die können die Datenlage annehmen und dann gibt es halt Leute, die sind so ein bisschen anders gestrickt, so irgendwie sagen einfach, nee, das was der Arzt sagt oder das was der Prof sagt, das stimmt und ich gucke auch keinen zweiten Arzt oder zweiten Prof an und gucke mir auch die Daten nicht an, das ist, da kann man dann halt nichts machen, ne? manchmal kann man nichts machen. Aber
2: ja, auch aus meinem beruflichen Alltag, also als ich noch als Arzt gearbeitet habe, hat mich auch immer wieder schockiert, wie viele auch halt gerade Ärzte, die es ja rein theoretisch besser wissen sollten, auch einfach wirklich eine völlig unrealistische Vorstellung von Kraftsport und Krafttraining haben, habe ich auch so eine Mini-Anekdote, die zumindest ein bisschen passt, da habe ich früher selber angefangen mit Krafttraining und habe halt Klimmzüge und sowas alles gemacht und war vielleicht 15 oder sowas oder, oder 17 und das hat mir halt super gefallen. Das war so richtig, ab dem Moment hatte ich so das Gefühl so, ah, jetzt habe ich was im Leben gefunden, woran ich mich irgendwie, ne, was mir Selbstbewusstsein gibt, was mir Spaß macht. Und da habe ich so am Oberarm, habe ich so Stretchmarks, ne, also so Hautrisse entwickelt, weil einfach, weil ich viel gegessen habe dann und weil meine Muskulatur gewachsen ist. Und ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm und meine Mutter hat mir dann gesagt, komm, geh doch mal zum Hautarzt, ich habe hier einen guten, geh da doch mal hin und frag ihn, ob man mal was machen kann. Und das, in dem Alter macht man das natürlich. Und das Erste, was er meinte, ist, ja, du musst unbedingt mit dem Sport aufhören. Unbedingt. Ohne Scheiß, ich verarsche euch nicht. Schon damals in dem Alter war mir klar so, okay, das kann jetzt irgendwie nicht so die, die sinnvollste medizinisch psychologisch was weiß ich sinnvollste Antwort sein auf diese Hautrisse an meinem Oberarm, die man auch wirklich im Alltag eigentlich kaum gesehen hat und ich meinte dann auch so, ja gut, ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm und der Sport bedeutet mir halt voll viel und er beharrte halt auf seiner Meinung, dass ich damit aufhören müsse. Jetzt im Nachhinein ist es eigentlich noch skurrider, als es dann in der Situation schon war, aber sowas hört man halt, das ist leider wirklich Realität und auch von Orthopäden, wo ich teilweise mit Schulterproblemen hingegangen bin, haben mir gesagt, ich darf auf keinen Fall mehr dies und auf keinen Fall mehr das machen und als ich mich dann ein bisschen informiert habe und vielleicht mir nochmal zwei, drei andere Meinungen eingeholt habe. Und was mir tatsächlich auch geholfen hat, sind YouTube-Videos gucken von Leuten, die halt wirklich gut und äh, begründet ähm, irgendwie ne, Probleme lösen in ihren Videos. Da habe ich mir dann über Jahre so selber irgendwie ein Verständnis von meinen Schulterproblemen und damit dann auch einen Lösungsansatz irgendwie erarbeitet. Und jetzt bin ich sie losgeworden und ich habe ganz sicher nicht irgendwie aufgehört mit diesem und aufgehört mit diesem, jenem, sondern mir einfach konstruktive Wege gesucht, um die
0: Probleme zu lösen. Ja, vielleicht sollten auch noch ein paar äh, Ärzte <lacht> mal hierher kommen und sich coachen lassen. Gerne. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Wir kommen jetzt mal ein bisschen wieder zurück zu eurem Gym. Das interessiert mich tatsächlich auch aus Gründen oder generell. Ich glaube, viele Leute haben diesen Traum, einfach ein Gym zu gründen. Also ich glaube, viele Athleten, die so trainieren, die auch, ich sag mal, in großen Ketten trainieren, gehen dahin, ne? dürfen keine Kreisel benutzen, kurz vor ihrem Wettkampf kriegen da einen drauf, dürfen das nicht, dürfen das nicht und sagen sich so, ey... Homegym oder ich gründe einfach mal selber ein Gym, weil es es einfach nicht gibt bei mir. Jetzt gründet man ja nicht einfach mal von einem Tag auf den anderen ein Gym. Ne? Wir haben im Vorgespräch, also hier, wir haben uns ja ein bisschen vorher unterhalten, habt ihr uns ja schon ein bisschen was erzählt darüber, wie es so bei der Gründung gelaufen ist und ja, was es dafür so, so Stolpersteine gab. Vielleicht fangt ihr einfach mal so an, so eine kleine ja, Kurzzusammenfassung. Gründung bis jetzt. <lacht> was?
1: Vielleicht, was man auch unbedingt beachten soll, was ihr aus euren Fehlern oder gelernt habt und was ihr jetzt anders machen würdet.
2: Gerne. Also vorweg, es ist Deutschland ein richtiger Struggle so also man muss sich bewusst sein man macht das nicht so nebenbei sondern das ist schon war schon echt richtig viel Mühe richtig viel Arbeit hat uns glaube ich einiges an Nerven auch gekostet und tut es auch Nein. immer noch. <lacht> Also das Erste ist ja erstmal, dass man halt eine Immobilie finden muss, neben den ganzen anderen Sachen, die man natürlich am Anfang planen muss. Also erstmal muss man sich natürlich ein Konzept machen, was man überhaupt irgendwie an Kapital zur Verfügung hat, was man sich damit irgendwie, was man damit finanzieren kann, wie groß das Ganze überhaupt sein soll und so. Ich denke, das macht jetzt, also ich kann höchstens vielleicht nochmal über unseren individuellen Fall erzählen, aber das muss ja jeder selber irgendwie gucken und kann sich übrigens bei uns auch gerne melden, wenn man irgendwelche Einschätzungen haben will von wegen, ich habe jetzt irgendwie hier 10.000 Euro rumliegen, was kann ich damit machen oder so. Gerne einfach uns anschreiben oder so. Gerne was. uns geben, einfach. Gerne uns geben, einfach. Wir können damit schon was anfangen. Nee, aber genau die Immobilie ist wirklich ein richtig heftiger Knackpunkt, weil wir sind ja in Hamburg und Hamburg ist, wie man ja weiß, auch immobilienmäßig ein extrem hart umkämpftes Pflaster. Gentrifizierung schreitet hier rasant voran. Die Schanze, die man vielleicht aus Erzählungen oder oder kennt, weil man selber mal da war, ist so ein alternatives Viertel ist mittlerweile, also man frotzelt hier schon, so wann kommt der erste Starbucks in die Schanze und es wird wahrscheinlich echt nicht mehr weit sein. Und das heißt, wir haben erstmal eigentlich monatelang auch nach Immobilien gesucht, so auf den ganzen Portalen im Internet, die es so gibt und da gibt es eigentlich so eine Überlegung, die man halt machen muss, wenn man sowas wirklich in der Großstadt machen will. Entweder man geht irgendwie an den Stadtrand mit einer suboptimalen Lage, wo natürlich Leute auch tendenziell dann schwerer oder auch gar nicht hinkommen und hat da halt ein bisschen günstigere oder günstig, deutlich günstigere Mieten, hat da vielleicht ein bisschen mehr Platz, kann da lauter sein und so weiter und so fort. Oder das andere Extrem, man versucht es halt irgendwie in einer möglichst guten Lage zu machen, wo man dann halt damit rechnen muss, dass es teuer wird oder teurer wird, dass man halt Nachbarn hat, die gewichtige eben meistens nicht so geil finden. Dann natürlich aber den Vorteil hat, dass halt auch mehr Leute vorbeikommen, dass mehr Leute vielleicht auf dem Arbeitsweg nochmal irgendwie rumkommen oder so, wenn man halt zentraler gelegen ist. Und wir haben uns dann nach langen Suchen und vielen Absagen und Besichtigungen und sonst was dann halt dafür entschieden, für, also für diese Immobilie entschieden, die halt sehr gut gelegen ist und auch eine Größe hat, mit der wir, die, wo wir denken, dass wir das so wuppen können. Ja, das war eigentlich so erstmal einer der allerwichtigsten aller Stolpersteine irgendwie. Da haben wir auch so ein bisschen, ich sag mal, mal Glück gehabt, dass wir die, dass wir das dann so gefunden haben. Also wir haben von anderen Leuten gehört, die haben teilweise gesagt, du musst schon damit rechnen, ein, zwei Jahre zu suchen. Und das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie, wenn du das jetzt machen willst, so sage ich mal, dann einfach mal anzufangen zu suchen und vielleicht in zwei Jahren oder so dann irgendwie damit anfangen zu können, das ist ja, ich sag mal, fast unmöglich für die meisten Menschen irgendwie. Ne?
3: Ja, also grundsätzlich zu, zu dem, was du gefragt hattest, so wenn ein Athlet irgendwie sagt, um besser trainieren zu können, würde ich ein Gym aufmachen, würde ich da genau das sagen, was Alan Thrall in so einem Video dazu gesagt hat, so nee. <lacht> no, also der hat ziemlich viele Videos zu so einer Thematik. Also ich war selber persönlich auch bei Alan Thrall und der ist halt so ein Überarbeitstier. ne? Also braucht auch definitiv weniger Schlaf als wir beide. Wir machen das hier so zu zweit. So ein Gym in der Größe wie wie Alan da aufgemacht hat in Kalifornien. Das alleine wäre für uns unmöglich. Einfach schon aufgrund der Energie, die wir so täglich zur Verfügung haben. Das ist auch so ein bisschen... Also es gibt halt diese Leute, die einfach zwei Stunden weniger Schlaf brauchen pro Nacht und trotzdem halt fit sind. Das ist so ein kleiner, so, so ein sehr seltener genetischer Ausnahmefall. Aber also ja, Ganz ehrlich, ich habe vorher so meine, also ich habe meine athletischen Bestleistungen in meinem Leben aufgestellt, so vor zwei Jahren, drei Jahren ungefähr und äh, das Gym dann auch erst gegründet, als ich wusste so, also mit meinen Bestleistungen bin ich durch, ich trainiere jetzt natürlich noch, aber jetzt irgendwie eine ernsthafte Wettkampfvorbereitung wäre unmöglich, wenn man nebenbei so diese Menge an Arbeit halt machen muss, Es geht einfach nicht. Also das muss man dann erstmal halt hinten anstellen und wenn man es nicht hinten anstellt, dann wird man definitiv nicht überleben mit dem Gym. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also sowas. Da würde ich dann, also wenn jetzt irgendwie, würde ich dem Athleten eher empfehlen, such dir noch mehrere andere Athleten, die das auch so sehen und mach so eine Art geteiltes gemeinsames Home Gym dass man sich irgendwo ein paar Garagen mietet oder so. dann Equipment da reinstellt, einfach wo man machen kann, was man will und Musik aufdrehen, whatever. Und das finanziert mit irgendwie vier, fünf Leuten. Dann kann ich mir das vorstellen so.
2: Aber äh, da auf, Aufwand an, ganzen Finanzamt, Buchhaltung, Bauamt, bla bla bla. Also das ist... Ja, das sind nämlich... Denke ich die Sachen, die du auch so ein bisschen vielleicht noch meintest mit der Frage, dass da halt super viel Bürokratie hintersteckt, Wie Lukas gerade meinte, wir mussten, also wir haben für das Gym hier eine GmbH gegründet, um halt auch eine gewisse Rechtssicherheit zu haben. Und weil es bei der Immobiliensuche super schwierig war, wenn man als Privatperson da ankommt, sagt, hey Leute, wir wollen hier irgendwie ein Fitnessstudio aufmachen. Und dann gucken dich alle erstmal komisch an, weil Vermieter das auch erstmal gar nicht checken, was du überhaupt willst und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt diese GmbH gegründet, was ein ordentlicher bürokratischer Aufwand ist, was Geld kostet, wofür man Startkapital braucht, wofür man zum Notar muss und so weiter und so fort. Und das hat uns dann zumindest so eine äh, erstmal die Sicherheit gegeben, irgendwie wenn das alles nicht klappen sollte, dann gehen wir vielleicht nicht als Privatpersonen pleite oder wenn hier ein fieser Wasserrohrbruch oder sowas ist, sondern dann ist es immerhin nur diese GmbH, die wir gegründet haben. Und dann kann man halt auch ganz anders bei Immobiliensuche und sowas halt auftreten. Ne? Wenn man sagt, wir sind eine GmbH, dann wird man einfach ernster genommen. Jetzt nur so als ein, ein, ein kleines Beispiel, was da so an Bürokratie dran hängt, weil es einfach super schwierig ist, irgendwie ne, sich mit sowas durchzusetzen bei einem Markt, der eigentlich von ähm, Ketten übersättigt ist.
3: Ja, ne, definitiv. Es ist halt so, du konkurrierst ja auch quasi mit den Discountern, bei denen also ich habe im Discounter mal äh, stellvertretende Studioleitung gemacht. Und da so ein bisschen die Zahlen gesehen, Karteileichen sind ungefähr so 75 bis 80 Prozent. Das heißt, auf jede Person, die kommt für ihre 20 Euro im hast Monat, du noch vier Personen im Hintergrund, die einfach nur zahlen. Das heißt, der Discounter kriegt eigentlich pro Mitglied 80 Euro im Monat. Ja genau, genau, genau. Und äh, das hast du natürlich in so einem Studio hier nicht. Das ist einfach das Ding. so Und das ist halt die Konkurrenz, das heißt, da muss man sich schon irgendwie was überlegen. Ne? Also grundsätzlich ganz pragmatisch jetzt als als praktische Empfehlung für einen Zuhörer. Wir machen das jetzt zu zweit und wir sind beide, würde ich sagen, so energiemäßig ganz schön am Limit. Oft so ein bisschen über dem Limit drüber gewesen. Ja, also höchsten Respekt vor Leuten. Leute. Ja, höchsten Respekt vor Leuten, die das irgendwie alleine durchziehen und das schaffen. Ich finde zu zweit schon hart. <lacht> ja.
1: Ich meine umgekehrt, man hat natürlich am Anfang auch jetzt nicht ein Riesenbudget, dass man sagt, okay, wir stellen jetzt acht Leute ein und dann machen wir nur den, das Geschäft im Hintergrund und ja, das, das, ist das ist geht halt nicht. Ne? Mhm.
2: Genau, das ist wirklich glaube ich der Knackpunkt, dass wir halt ja von vornherein gesagt haben, wir machen das zu zweit und wir machen das als Herzensprojekt, wir machen das nicht, um damit reich zu werden, dann müsste man das völlig anders aufziehen, wenn das überhaupt noch möglich ist in Deutschland, sondern wir machen das, weil wir Bock drauf haben, weil wir da unsere Energie reinstecken wollen und weil wir so den Traum haben, dass wir Vielleicht in ein zwei drei jahren das was ist wo wir sagen so ja jetzt haben wir ein cooles leben irgendwie oder eins wovon man irgendwie überleben kann aber wir machen was was wir gerne machen so ungefähr und das was du gerade meintest ist halt genau der faktor du musst halt am anfang ständig da sein wir haben jetzt öffnungszeiten aktuell unter der woche von 11 bis 21 uhr und am wochenende von 12 bis 17 uhr das heißt im endeffekt da wir uns jetzt an den wochenenden abwechseln und in der woche dann auch die schichten abwechseln heißt das aber dass wir jetzt immer zwölf tage durcharbeiten wir sind dann zwar natürlich nicht den ganzen Tag im Gym, weil wir uns halt abwechseln, aber dann ist es natürlich auch schwer, noch irgendwie hier Sachen weiter zu bearbeiten und sowas, weil man dann halt der eine ist vormittags da, der andere ist nachmittags da. Man braucht dann auch schon echt seine Ruhe, um sich auszuruhen oder um dann nochmal Papierkram zu machen oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach eine richtige Menge Arbeit am Anfang. Man muss halt einfach hier sein. Und wenn es jetzt gut läuft, wenn es gut weiterläuft, dann hoffen wir uns zumindest irgendwann eine Person erstmal einstellen zu können, die vielleicht am Wochenende am Tresen arbeitet, dass man die Wochenenden frei hätte. Und dann könnte man schon mal wieder deutlich mehr durchatmen. So. Aber da können wir, denke ich, ehrlich sein. Das ist schon am Anfang erstmal richtig hart.
3: Also man sollte auf keinen Fall die Vorstellung haben, dass man ein Gym gründet, um ein Gym zu haben, sondern du gründest halt erstmal ein Gym, um ein Gym zu leiten. Dann musst du dir halt überlegen, wie sehr will ich jetzt Coach sein, wie viel will ich Athlet sein, wie viel will ich Gym Manager sein.
0: Wie lange habt ihr, also du, ihr habt gesagt, jetzt Papierkram da vorher ne und als ihr die Immobilie hattet, wirklich rein konntet, also das hätte sicherlich auch noch, also ihr habt ja vorher auch erzählt, war nicht nur ein bisschen Arbeit noch zu tun, einfach was die Renovierungsarbeiten oder Aufbau des Gyms einfach angeht. Wie lange hat das ungefähr gedauert oder wie, viel, wie viele Leute habt ihr auch dafür gebraucht? Ihr habt gesagt, ihr werdet mit irre vielen Leuten hier.
2: Ja genau, das war halt wirklich... Das
0: große Glück, dass
2: wir die Immobilie quasi zum 1. Januar bekommen haben und einen sehr kulanten Vormieter hatten, der uns schon am 27. quasi hier reingelassen hat. Das heißt drei Tage vorher. Und in der Zeit hatten halt unser, hatte unser Freundeskreis und alle möglichen Leute halt noch Urlaub und Ferien und sonst was. Und dann konnten wir halt wirklich vom ja, 27.12., bis wir dann am, ich glaube, 15.01. oder so, auch wirklich schon aufgemacht haben. 12.01. Okay, das heißt, das waren ungefähr irgendwie zweieinhalb Wochen oder so, wo wir auch wirklich durchgearbeitet haben und teilweise mit 10, 12, 13 Leuten oder sowas hier auch gleichzeitig zugange waren. Nicht jeden Tag, aber einige Tage. Und genau, also einfach renoviert haben, alles, was wir uns vorher in Monaten irgendwie als Konzept ausgedacht hatten, dann hier auch irgendwie reingebracht haben. Das ging erstaunlich gut. Also wir haben erwartet, dass es anstrengend wurde. Es wurde anstrengend, aber an dem Tag, wo wir dann gesagt haben, wir wollen da aufmachen, war es dann auch wirklich soweit fertig. Wir waren halt komplett im Arsch und dann ging die eigentlich die Arbeit ja erst los, ne? weil dann kommen halt auch Leute, da muss man auch hier sein, dann kann man nicht mehr ausschlafen oder sonst irgendwas. Aber das haben wir halt irgendwie hinbekommen, weil wir halt viel Unterstützung hatten. Ja, also es war Welt.
3: zum Teil wirklich so 14 Stunden oder mehr am Tag. Jeden Tag, also auch am 31., 12. und 1.1. Es war immer jemand hier und hat gearbeitet.
2: War dann aber auch irgendwo natürlich geil, sonst wird es auch nicht gehen, weil die ganzen Sachen, die du dir so überlegt hast, wurden dann auf einmal Realität und das war natürlich auch cool, sonst wäre es nicht gegangen.
0: Das glaube ich, was man sich vorher so ausgedacht hat, nur im Kopf war, ne auf einmal sieht man das wirklich und man kommt am nächsten Tag, wenn wirklich alles gemacht ist, der erste Tag, man öffnet und man sieht wirklich quasi sein Gym, das muss ein cooles Gefühl sein. ja
2: Ja, das war ziemlich krass auf jeden Fall.
0: Ja, also es verändert sich eigentlich immer noch wirklich jeden Tag,
3: was hier Es war tatsächlich jetzt eigentlich nicht so, dass wir öffnet haben und gesagt haben, so jetzt ist irgendwie alles cool, kann so bleiben. Sondern wenn man, wenn man in jede Ecke mal genauer hinguckt, man halt gesehen, so, ja nö, du musst jetzt, also man kann halt trainieren so, aber seitdem passiert hier wirklich jeden Tag was. Jeden Tag, also wir haben nochmal so viele Sachen gekauft und nächste Woche kommen wieder zwei große Lieferungen an von Sachen, die man aufbauen und es ist so durchgehend eigentlich, wird weitergearbeitet wirklich jeden Tag verändert sich was, kann man so sagen.
2: Genau, und dazu muss man auch noch mal sagen, wir haben halt nicht irgendwie BWL oder Eventmanagement oder Bauingenieurwesen oder sowas studiert, sondern ähm, haben uns das irgendwie alles selber hier zusammengebastelt will ich nicht sagen, aber irgendwie das alles, das Konzept erarbeitet und dann irgendwie zusammengefügt. Hatten halt viele Unterstützung, aber mussten dann natürlich auch noch ordentlich Geld ausgeben für einen Klempner, der uns hier eine Dusche reinbaut, die jetzt halt auch noch keine Wellness-Dusche ist, aber es ist eine saubere Dusche, die funktioniert und das ist schon mal super und das ist jetzt nur eins von bestimmt tausend Beispielen irgendwie, also die Dusche war schon ein großes, ein großer Faktor so, die da halt reinzubekommen in der Immobilie, wo halt keine Dusche ist und wo nur irgendwie eine olle Küchenzeile in der Ecke steht, die natürlich erstmal raus muss. Dann muss man überlegen, wie funktioniert so eine Dusche überhaupt? Wenn man da kein Fachmann ist, dann mussten wir erstmal lernen oder uns beibringen oder wie auch immer, dass wir selbstverständlich irgendeine Art von Durchlauferhitzer brauchen, weil ein Boiler zum Beispiel nicht das gleiche wie ein Durchlauferhitzer ist, damit, damit man dann auch äh, wirklich dauerhaft äh, warmes Wasser beim Duschen hat und nicht nur immer für drei Sekunden, weil das wäre auch nicht so geil, wenn man dann halt Leute hier hat und so weiter und so fort. Also man
3: muss sich auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass man 100 Sachen macht, die eigentlich ein Fachmann macht, wofür man kein Fachmann ist. Einfach, weil man nicht für alles ein Fachmann bezahlen kann, ist ist unmöglich. Also ich habe zum Beispiel auch als kompletter Laie hier teilweise mit Starkstrom arbeiten müssen, ja naja,
2: gut, die Sicherung war raus, muss man dazu sagen. Ja,
3: also die äh, einmal, ein, einmal war sie nicht raus, aber da warst du nicht dabei. Da war nur Cirque hier, hat gesprayt. Das heißt
1: als Kurs des es ist ein harter Weg, aber er lohnt sich. Ja, man aber muss sie halt auch, aber Bock drauf
3: mhm. haben, so. dann ist es ja auch cool. So. Man sollte da, glaube ich, nur nicht mit falschen Erwartungen irgendwie rangehen.
2: Ja, wir wollen jetzt keinem hier erzählen irgendwie, ach, wir wollten ein Gym aufmachen, haben unsere Jobs gekündigt und haben ein Gym aufgemacht und das war voll easy und macht derbe Spaß, so also ja, es macht Spaß und es hat jetzt bis jetzt auch gut funktioniert, aber es war halt echt anstrengend und wir hatten Bock drauf. Genau, wir wollen da auch wieder rumjammern, sonst würden
3: wir es ja auch nicht machen. Man muss halt einfach nur wissen so ungefähr, worauf man sich und man weiß aber auch nie so wirklich genau, worauf man sich einlässt. Also es kommen immer noch 100 Sachen um die Ecke, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hat, egal wie man vorher seinen Businessplan macht. Jo. Also, echt, das also kannst du so durchplanen über Wochen, und da kommen ja. trotzdem
2: noch 50 Sachen, wo du nicht wusstest, dass es die überhaupt gibt. Ich, ich reiße das nur an, weil das ist sonst zu trocken, aber habt ihr euch schon mal mit Nutzungsbestimmungsanträgen
0: beschäftigt? Jeden Tag. Oh ja, ich habe ich hab letztens äh, ein, ein interessantes Buch dazu. Nee, noch nie, noch nie. Ja.
2: <lacht> Vier Bücher
0: also gelesen schon zu dem Thema. Hier, ne?
1: Ja,
2: also ich kann es dir ja. mal ganz kurz sagen, weil ja vielleicht Leute wirklich über sowas nachdenken. Die Städte sind genau gegliedert in Bezirke, wo man halt was machen darf. Also Gewerbegebiet ist nicht das gleiche wie ein Industriegebiet, merke, denn im Industriegebiet darfst du bis... 24 Stunden laut sein und Gase und so einen ganzen so Dreck ausstoßen, das geht im Gewerbegebiet nicht, bla bla bla. Aber du kannst halt nicht einfach überall ein Fitnessstudio aufmachen. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Sache. Fitnessstudio zählt
3: in Deutschland nämlich als Freizeitgewerbe. So, das heißt, wenn du irgendwo eine Lagerhalle, so eine schöne wie das Berlin Strength haben willst, dann schreibst du da hin und die sagen, nö, ist hier Industrie, hier darf kein Freizeitgewerbe rein. So, und dann kannst du sagen, äh, zum Vermieter, ja, okay, und wenn ich jetzt irgendwie zum Bauamt gehe und den irgendwie darleg, ja, jemand, der auf dem Bauamt arbeitet und hier in Deutschland ist Fitness halt einfach so Wellness, Premium Studio, die, das ist halt Freizeit, die haben nicht auf dem Zettel, dass du irgendwo vielleicht jemand 300 Kilo hebt und es laut ist und Erschütterung gibt, womit du ja eigentlich ins Industriegebiet müsstest, wenn du das versuchst, jemandem auf dem Bauamt zu erklären, Es wird halt vier Monate dauern und es muss spezifisch irgendwie auf diese Immobilie sein und die ist natürlich weg in vier Monaten. Deswegen sagt der Vermieter, oh ja, viel Spaß.
2: Oder du gehst da rein, machst den Antrag, der wird dann abgelehnt und dann hast du da ein laufendes Business oder ein gerade anlaufendes Business, wo du gerade vom Amt die Info bekommst, nee, darfst du da nicht machen. Und dann kannst du quasi entweder rausgehen oder hoffen, dass keiner zur Kontrolle vorbeikommt. Ich weiß nicht, was da am meisten Sinn macht. Muss sich jeder selber überlegen. Aber solche Hürden gibt es halt in Deutschland. Ja, normalerweise
3: kommst du halt nicht mal am Vermieter vorbei. Also der sagt halt einfach, nee, du kriegst hierfür keine Genehmigung. Ich nehme einfach jemanden, der eine Lagerhalle hier draus machen will. Das ist halt so Bürokratie-Bullshit. So, ne? Einfach das ist, Jim, kann man sich dann auf dem Amt nur vorstellen mit Sauna und Massage. Also.
2: Und der Wellness-Dusche. Und der Wellness-Dusche. Mit
0: Massagefunktion. Haben wir übrigens leider nicht.
1: <lacht> Wollen wir das Quickfire starten?
0: Wir haben das mit und wir haben das mit Marvin gar nicht gemacht. Ja, aber wir hatten wir hatten ja schon mal Joshua Wright zu Gast und dem haben wir ein paar schnelle Fragen gestellt, also ein paar Fragen gestellt, die ihr schnell beantworten müsst. So rum, ihr müsst beide nacheinander schnell antworten, also ohne drüber nachzudenken. Du fängst an. Es
1: gibt auch nichts zu gewinnen. oder? Es so. gibt nee. <lacht> Sorry.
0: Aber die erste Frage ist eine Schicksalsfrage, Julia.
1: Shrimp versus Hund.
0: Shrimp. Hund. Uh. Okay. Pizza oder Burger. Burger. Beides. <lacht> Pizza Burger. Genau.
1: Powerlifting versus Gewichtheben.
0: Powerlifting. Powerlifting. Yes, okay.
1: Powerlifting versus Strength Training oder Strength Lifting.
0: Powerlifting Strength Training.
1: Was nehmen wir denn jetzt?
0: Jetzt geht es nicht mehr auf. Wir wollten immer den Gewinner weiternehmen in die nächste Runde.
1: <lacht> okay, dann machen wir halt beide. Dann machen wir erstmal Powerlifting versus CrossFit.
2: Powerlifting.
0: Powerlifting.
1: Strength Training oder Lifting versus Crossfit.
2: Strength Lifting. Strength Training, ja.
0: Okay, jetzt kommt eine Frage. Also, ihr seid jetzt auf dem Wettkampf und ihr müsst euch entscheiden. Entweder holt ihr euch einen Rekord, sagen wir mal einen Deadlift-Rekord, oder ihr gewinnt den Wettkampf. Deadlift-Rekord
2: natürlich, was <lacht> ist <hätte fast> das <lacht> denn für eine Frage? Ich will die scheiß 300 noch einmal heben in meinem Leben.
3: Äh, Ja, ich würde auch sagen Deadlift-Rekord. Deadlift macht immer am meisten Spaß. Okay, und wenn es ein, ein Bankrekord wäre?
2: Scheiß auf Bank. Aber trotzdem würde ich ihn mitnehmen, weil mir Mietsgewinn nicht so wichtig ist persönlich.
3: Ja, mir ist ehrlich gesagt auch, ja, ich würde auch eher den Bankrekord nehmen, den, den Miet. ich trete, Wir sind beide so Leute, die treten gegen uns selber an. Ja. Also eher YOLO als
2: Gewinn. Jolo.
3: Der YOLO-Rekord.
1: Okay. Dann haben wir noch eine Frage und zwar, wer sind denn eure Idole im Kraftsport? Oder habt ihr sowas überhaupt?
2: Ich glaube, ich habe sowas nicht, ehrlich gesagt. Ich war noch nie jemand, der sich, also der so viel von anderen Leuten guckt und so und viele erzählen immer, ja, es hat der neulich wieder da gesagt und der hat das gehoben und so. Und ja, ich gucke gern World's Strongest Man und ich gucke mir gern Powerlifting-Livestreams von Wettkämpfen an, aber habe noch nie so richtig so idolisiert, sage ich mal. Auch wenn ich natürlich Respekt vor allen Leistungen habe, also bitte nicht falsch verstehen. Ich folge nur nicht einzelnen Leuten so intensiv eigentlich in der Regel.
3: Also, ich habe auch eher so, wenn, dann habe ich Idole so als Coach oder als Gym-Manager. So, ich habe mich, glaube ich, nie in erster Linie als Athlet gesehen. Habe ich auch keine Idole als Athlet. Das, nee. Und Idol als, also deine Idole als Gym-Manager dann? Oder als Coach? Die Intelligent Strength, also die Pürzelbrüder. Und Alan Thrall, auf jeden Fall.
2: Ich bin auf jeden Fall neugierig, wer mehr als 500 Kilo deadliftet. Das kann man vielleicht sagen.
0: Ja, ich glaube, das sind wir alle gespannt. Und wer es danach auch überlebt. Genau. <lacht>
1: Genau. Ja, aber auch ein ehrenhafter Tod, oder? Weil soll ich meine? 500 Heben,
2: danach mhm. sterben. Es ist, ja, ist, ist ja häufig in unserer Gesellschaft so eine Grundfrage, so macht man jetzt irgendwas krasses und sich vielleicht auch kaputt, um Ruhm und Ehre zu ernten oder geht man eher so den Weg, dass man sagt, ich will irgendwie auch 100 werden und gesund bleiben. Aber ich glaube, wer mehr als 500 Kilo deadliftet, hat für sich die Frage auf jeden Fall schon beantwortet.
0: Ja, die, die Antwort ist schon gegeben, ja.
1: Okay. Dann, oder willst du die machen?
0: Ach ja, ich kann die auch machen. Also, ihr geht ins Gym. Stellt euch das vor, In, ins Hamburg-Babel. Und ihr müsst ein Squat-Bench-Deadlift-Workout machen. Ihr könnt aber nur drei Dinge, also jetzt, ich sag mal, T-Shirt, Hose ausgenommen, könnt nur drei Dinge mitnehmen. Welche wären das?
2: Was meinst du jetzt mit Dingen, so equipment wie? Ja, equipment -mäßig, wie?
0: genau. Also du hast, nur, du hast quasi nur ein T-Shirt und eine Hose an und gehst jetzt ins Gym. Was würdest du mitnehmen, drei Dinge?
2: Also, da ich sowieso keine Gewichtheberschuhe fürs Beugen und sowas verwende, würde ich auf jeden Fall schon mal einen Gürtel mitnehmen. Wenn wir jetzt wirklich ein hartes Workout machen würden, würde ich auch Kreide mitnehmen und ich glaube, ich würde meine Handgelenkbandagen mitnehmen, aber ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich jetzt irgendwas an der Frage völlig vergessen habe und jetzt irgendwie so richtig wichtige Sachen, an die ich gerade gar nicht gedacht habe, vergessen habe, ehrlich gesagt. Knee Sleeves sind auch echt nice, ich glaube, die würde <lacht> ich sogar eher als äh, Handgelenkbandagen nehmen, ja. Ja, doch so in die Richtung.
0: Ja, wenn du wenn natürlich Riechsalz brauchst. Ne? Du, ich meine, du hast ja auch gecheatet, weil du gesagt hast, du hast keine Gewichtheberschuhe. Das ist natürlich für die meisten immer schon. Also für mich wäre das die Nummer eins, die ich mitnehme. <lacht> Sonst fällt Kniebeuge flach.
2: Ja, manchmal ist Cheaten auch notwendig.
0: Also ich
3: cheate da glaube ich noch mehr, weil ich benutze wirklich so gut wie gar kein Equipment. Bei mir wäre es ein Gürtel. Also ich lifte immer barfuß und Handgelenksbandage benutze ich eigentlich auch nie. Ähm, Kreide pff, manchmal. Also ich, ich lifte mit Hookgrip, also deswegen mache ich, ich immer auch oft
2: einfach ohne Kreide. Ja, wir sind beide schon so die Raw-Menschen, muss man sagen. Also ich finde alle möglichen Kraftsportarten cool, aber für mich fand ich schon immer irgendwie am geilsten, was kann ich hochheben oder drücken oder sonst was, wenn ich eigentlich einfach nur meinen Körper zur Verfügung habe.
3: Ja, Fabo trainiert meistens komplett nackt. Ja. Also bevor wir aufmachen, halt, ja, das dürfen stimmt. dann nur wir sehen.
0: Das hat sich auch so angehört, als <lacht> <lacht> ihr beiden gesagt habt, ihr seid die Raw-Menschen. Ja. Also, ja, Ja, wir müssen diese Frage auf jeden Fall verschärfen das nächste Mal. Und äh, ja, wir wussten ja nicht, worauf wir uns hier einlassen, auf die Nackt trainieren. Ne? Verdammt, nächste Mal sagen wir eine Sache. Ich <lacht> nee, war auch immer mit dem Berlin Strength,
3: glaube ich, immer einer der einzigen, der in, in Socken immer angetreten ist auf den Wettkämpfen beim Insanity auch
1: ich erinnere mich ja
0: die waren die Regenbogensocken oder ja genau, ja, genau. Ja, auf jeden Fall Team Shorley Regenbogen for the win ist ein, ist dein Signature so die letzte Frage die wir haben Julia
1: ja, ihr habt uns ja schon sehr viel erzählt. Wir wissen ja jetzt auch schon ein bisschen eure Visionen und alles. Ich, also ihr habt ja gesagt, ihr macht eben Seminare. Ihr habt auch vorher, als wir uns nur zu viert ohne Kamera unterhalten haben, auch erzählt, dass ihr bald einen Wettkampf veranstalten wollt. Wann übernehmt ihr die Weltherrschaft? <lacht> oder was ist noch alles geplant? <lacht> wir, wir
2: züchten uns jetzt starke Powerlifter ran mit unserem Wettkampf, der primär für Anfänger oder Leute, die mal einen Wettkampf machen wollen, designt ist. Das war ein langer Satz, aber hat, glaube ich, Sinn ergeben. Und wenn die Leute dann ausgebildete Power Powerlifter sind, dann übernehmen wir mit Hilfe derer die Weltherrschaft.
1: Das ist doch ein schöner Plan, oder?
3: Ja. Genauso, wir wollen hier wirklich so diese, diese klaffende Lücke, die es in Hamburg gibt, mal schließen. Ich wäre damals auf jeden Fall, so meine ersten Wettkämpfe waren im Berlin Strength und dann in Sanity. Ich hätte mich, denke ich mal, nicht erstmal irgendwo in einen Verein angemeldet für ein Jahr und wäre dann irgendwie auf eine Norddeutsche gefahren und das ist auch gut, dass ich es gemacht habe, aber wenn ich das gemacht hätte, das wäre dann die Berlin-Brandenburg äh, in, in Lauchhammer dann gewesen und dann hätte ich danach nie wieder Powerlifting gemacht. Oh. Also... Ist einfach Schatz so. Feiert. Ja, och, ist einfach so. Es ist nicht mein Ding da. Und ich weiß, dass es halt viele Leute gibt, die zum Teil auch einfach irgendwo im FitX oder McFit trainieren und einfach nur 5x5 irgendwie oder sowas oder Starting Strength damit angefangen haben und irgendwann einfach mal gucken wollen, mal reinschuppern wollen, ohne sofort sagen zu wollen, so ich bin Powerlifter. Und gerade für die wollen wir hier halt auch mal die Möglichkeit schaffen, dass die einfach mal eben in den Wettkampf reingucken können weil es das einfach nicht gibt. Und es ist, finde ich, wichtig. Also die die Wettkämpfe in Berlin-Strands sind ja auch immer super angenommen. Und da hat man halt viel wirklich Leute, die sagen, das ist mein erster Wettkampf. Und ich will einfach auch mal, oder auch eben Leute, die schon im Verein sind, aber wollen vorher einfach mal die Signale üben, so im, im gespielten Ernstfall sozusagen. Es macht auch einfach Spaß. so ja, Diese, diese ist, ungezwungenen machen, Wettkämpfe
0: machen einfach, finde ich, viel mehr Spaß als so manche der offiziellen. Dann danken wir euch für die Gelegenheit, euch hier zu interviewen. Respekt
1: an euch. Mut von euer Durchhaltevermögen, alles Gute für Hamburg Barbel und an alle Leute, die in Hamburg sind, unbedingt vorbeischauen.
0: Genau, vielleicht sagt ihr noch ganz kurz eure Social-Media-Präsenzen.
2: <lacht> genau, also auf Facebook kann man uns unter Hamburg Barbel finden. Primär arbeiten wir eigentlich mit Instagram, da heißt unser Account hamburg.barbel. Wir haben eine Homepage www.hamburg-barbel-alles-klein-alles-zusammen.de
0: Cool, wir wünschen euch viel Glück. Ach ja, und wenn ihr auf den Wettkampf kommen wollt, bestimmt ernanzt ihr das demnächst, dann schaut auch auf jeden Fall... Auf Insta oder auf der Homepage mal vorbei. Genau.
2: genau. Wettkampf wird wahrscheinlich Anfang Juni sein. Kriegt ihr alles noch mit. Vielen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben ein Ritual. Am Ende sagen wir Ciao, Kakao und machen unsere Fäuste zusammen. Das ist doch das magische Zauberwort. Ach, das magische Zauberwort noch. Genau. Sorry. Sorry. <lacht> ja, okay. Das magische Zauberwort. Ist dieses Mal Schwerkraft. Uh. Hashtag Schwerkraft. Geil. Es kam, glaube ich, noch nie so schnell von einem. Wir von uns auch nicht. Wir überlegen es uns ja auch immer. Nee, das stimmt, ja. Ja. Chapeau. Ihr kriegt. Ihr <lacht> Alles klar. Okay. Ciao. Kakao. Ciao. 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 <lacht>